0: Bonjour à tous et bienvenue en ce beau lundi à la lecture biblique audio quotidienne. Nous sommes donc lundi le 10 avril et nous en sommes aujourd'hui à un grand passage dans notre aventure d'un an, donc nous en sommes déjà au jour 100. J'ai peine à croire que ça fait déjà 100 jours qu'on fait ça fidèlement, nos lectures, ou du moins le plus fidèlement possible. On a eu quelques... Quelques problèmes techniques parfois, quelques fins de semaine à l'extérieur qui ont rendu la chose difficile, mais on a réussi à, à faire chacun des jours de, du parcours. Donc, on en est bien content On vous remercie d'être avec nous à l'écoute et pas à l'écoute de nous, mais bien à l'écoute de la parole de Dieu. Donc, c'est Maxime Leblanc qui vous parle ce matin, qui sera là pour faire la lecture depuis nos studios du ministère Cœur d'Ancre ministère chapeauté par l'Église réformée de la Rive-Sud, à Charny. Euh, nous allons ce matin lire dans la version semeur, donc la Bible d'études semeur. Et nous commençons un nouveau livre, alors que nous avons terminé Deutéronome. Euh, nous commençons ce matin le livre de Josué, dont nous lirons les deux premiers chapitres, donc Josué 1, verset 1, jusqu'au chapitre 2, verset 24, Je vous rappelle aussi que nous sommes aujourd'hui à une semaine de de Pâques et que je vais vous encourager à continuer de faire nos lectures, euh, d'être attentifs, d'écouter sous sous cet angle-là, en en ayant en réflexion qu'on s'approche de de Pâques puis euh, qu'on va fêter la la mort de Jésus, son sacrifice, mais surtout sa résurrection, le fait qu'il est vivant. Donc, qu'on puisse garder ça à l'esprit dans nos... euh, dans notre écoute de cette semaine. Commençons donc sans plus tarder notre lecture avec Josué 1, cette première section qui va s'étendre sur quelques chapitres qui s'intitule La conquête du pays de Canaan ». Alors, lisons. « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort ». Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour rentrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée, à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce Livre de la Loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Josué donna au chef du peuple les ordres suivants. « Parcourez le camp et ordonnez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans trois jours vous franchirez le Jourdain, que voici, pour aller prendre possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. »« Aux tribus de Ruben, de Gad et à la demi-tribu de Manassé, Josué s'adressant ainsi « Rappelez-vous ce que vous a ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. Il vous a dit « L'Éternel, votre Dieu, vous a donné ce pays et vous a accordé une existence paisible. Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux peuvent donc rester dans le pays que Moïse vous a donné, au-delà du Jourdain. Mais vous tous qui êtes des hommes de guerre, vous passerez en ordre de bataille en tête de vos frères et vous leur prêterez main forte, jusqu'à ce que l'Éternel, votre Dieu, leur ait accordé une existence paisible, comme à vous, et qu'eux aussi soient entrés en possession du pays qu'il leur donne. Ensuite, vous retournerez au pays qui vous appartient et vous occuperez cette contrée que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a accordée à l'est du Jourdain. Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. » Nous voulons t'obéir en toutes choses, comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Celui qui s'opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera mis à mort, quelle que soit la chose que tu auras ordonnée. Prends donc courage et tiens bon. » De Chittim, Josué, fils de Nun, envoya secrètement deux hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donna cette consigne, « Allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. » Ils partirent, et arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Raab, et y passèrent la nuit. On prévint le roi de Jéricho que des Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors il envoya dire à Rahab, « Livre-nous les hommes qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le pays. Mais la femme emmena les deux hommes et les cacha, puis elle répondit. Effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient, et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pouvez encore les rattraper. En fait, elle les avait fait monter sur le toit, en terrasse de sa maison, et les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangées là. Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le chemin qui mène au gué du Jourdain. Dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte derrière eux. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays ». La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des Roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, Sion et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi vous traiterez ma famille avec la même bonté et donnez-moi un gage certain, que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs et à tous les membres de leur famille, et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. » Les deux hommes lui répondirent, « Notre vie répondra de la vôtre, pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. » Or, la maison de Rahab était construite dans le mur même des remparts de la ville, et elle habitait ainsi sur le rempart. Ainsi, elle put faire descendre les deux hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. « Dirigez-vous vers les collines, leur recommanda-t-elle, pour échapper à ceux qui vous poursuivent, et cachez-vous là pendant trois jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous pourrez reprendre votre route. » Les deux hommes lui dirent, Voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort, nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons dégagés du serment que tu nous as fait prononcer. » Elle répondit « D'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. » Puis elle les fit partir et ils s'en allèrent. Aussitôt, elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Les deux hommes gagnèrent les collines et s'y tinrent cachés pendant trois jours jusqu'à ce que la patrouille lancée à leur poursuite soit de retour. Elle avait battu toute la région le long de la route, sans les trouver. Alors les deux hommes firent demi-tour, descendirent des collines et traversèrent le Jourdain. Ils vinrent trouver Josué et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient constaté. « Certainement l'Éternel nous livre tout le pays, lui dirent-ils car déjà toute la population de la région est prise de panique à cause de nous. Nous enchaînons avec la lecture du psaume 79, qui s'intitule ici dans la version du semeur « Jérusalem est en ruine ». C'est une prière d'appel au secours, un psaume qui a probablement été composé au temps de l'exil, et qui se référerait à la conquête du territoire de Juda et à la destruction du Temple par les armées babyloniennes. C'est un psaume d'Azaph. Oh Ô Dieu, des païens sont venus, ils ont envahi ton domaine. Ils ont souillé ton Temple Saint et ils ont pris Jérusalem, ils en ont fait un tas de ruines. Ils ont tué tes serviteurs et jeté leur corps aux rapaces, la chair de ceux qui t'aiment est donnée en pâture aux animaux sauvages. Ils ont versé des flots de sang tout autour de Jérusalem, sans qu'il y ait personne pour enterrer les morts. Nos voisins nous insultent, et ceux qui nous entourent nous couvrent de mépris et nous ridiculisent. Jusqu'à quand, ô éternel, resteras-tu pour toujours irrité? Et ton ardente indignation brûlera-t-elle comme un feu Répands ta fureur sur les peuples, ceux qui ne te connaissent pas, de même que sur les royaumes où tu n'es jamais invoqué. Car ils ont dévoré Jacob, ils ont dévasté sa demeure. Ne nous fais pas porter les fautes qu'ont faites nos ancêtres. Viens vite, que tes compassions sans tarder nous assistent, car nous sommes bien malheureux. Accorde-nous ton aide, ô Dieu, notre Sauveur, pour l'honneur de ton nom. Délivre-nous. Pardonne nos péchés à cause de ce que tu es. Pourquoi les nations, diraient-elles où est leur Dieu? Montre à ces païens sous nos yeux que tu demandes compte du meurtre de tes serviteurs. Que les plaintes des prisonniers parviennent jusqu'à toi et que les condamnés à mort soient sauvés par ton bras puissant. Rends à nos voisins, au septuple l'insulte qu'ils t'ont infligée au Éternel. Et nous, ton peuple Le troupeau dont tu es le berger Nous te célébrerons toujours Et nous publierons tes louanges Au cours de tous les âges Proverbe 12, versets 11 et 12 Celui qui travaille sa terre Aura du pain en abondance Mais celui qui court après des chimères Est dépourvu de sens Le méchant convoite la proie De ceux qui font le mal mais la racine des justes donne du fruit. Nous voilà déjà notre dernier texte. Donc nous sommes dans le livre de Jacques que nous venons de commencer hier. Nous lirons aujourd'hui le chapitre 2 en entier, c'est-à-dire les versets 1 à 26. Ce chapitre s'intitule « Riches et pauvres, la foi et les œuvres ». Mes frères Gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Supposez en effet qu'un homme vêtu d'habits somptueux, portant une bague en or, entre dans votre assemblée, et qu'entre aussi un pauvre en haillons. Si, voyant l'homme somptueusement vêtu, vous vous empressez autour de lui et vous lui dites Veuillez vous asseoir ici, c'est une bonne place. Tandis que vous dites au pauvre, « Tenez-vous là, debout, ou asseyez-vous par terre, à mes pieds. »« Ne faites-vous pas des différences parmi vous, et ne portez-vous pas des jugements fondés sur de mauvaises raisons ?» Écoutez, mes chers frères, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qu'il l'aiment Et vous, vous méprisez le pauvre ce sont pourtant les riches qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Ce sont encore eux qui outragent le beau nom que l'on a invoqué sur vous. Si, au contraire, vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », alors vous agissez bien. Mais si vous faites des différences entre les personnes, vous commettez un péché et vous voilà condamné par la loi parce que vous lui désobéissez. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Car celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu désobéis bel et bien à la loi. Parlez et agissez donc comme des personnes appelées à être jugées par la loi qui donne la liberté. Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres, mais la pitié triomphe du jugement. Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit. » Sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Mais quelqu'un dira « L'un à la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien, mais les démons aussi le croient, et ils tremblent. Tu ne réfléchis donc pas? Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes, Lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel, tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble, et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste, et il l'a appelé son ami. Vous le voyez donc on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin? Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Et nous voulons terminer notre lecture d'aujourd'hui par la prière. Père éternel, notre Dieu, toi seul qui es Dieu, qui es Dieu en haut dans le ciel et ici bas sur la terre. Seigneur, ce matin, nous voulons reprendre les paroles du psalmiste Asaph et te demander, Seigneur, de nous délivrer, de nous pardonner nos péchés à cause de qui tu es. Seigneur, on veut te confesser ce matin, toutes les fois où nous portons des jugements fondés sur de mauvaises raisons. Nos cœurs sont portés à juger les autres, Seigneur, à faire des différences de personnes et à accorder plus d'attention à ceux qui sont bien habillés ou riches ou euh, qui ont une belle apparence. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous notre manque d'amour, notre manque de compassion envers les autres. Oui, par éternel, on veut te louer et te remercier pour tes compassions qui sont innombrables, Seigneur, merci que tu es notre berger. Merci d'avoir fait de nous ton troupeau. Nous voulons te célébrer toujours. Merci Seigneur pour tes promesses. Merci pour ta parole ce matin qui nous dit que tu restes avec nous, que tu ne nous délaisseras pas, que tu ne nous abandonneras jamais. Merci pour ta parole ce matin qui nous dit de prendre courage et de tenir bon. Merci qu'on n'a rien à craindre et que tu nous dis de ne pas nous laisser effrayer. Seigneur, car tu es avec nous, tu es en contrôle et tu as nos vies entre tes mains. Oui, Seigneur Jésus, mon sauveur, je te prie ce matin que tu puisses remplir nos cœurs d'amour envers notre prochain. Que nos cœurs soient capables de voir au-delà de nos yeux, sans porter de jugement, et d'être remplis d'amour pour ceux qui nous entourent. Seigneur, je te prie que notre foi puisse être accompagnée d'œuvres bonnes, d'actes qui démontrent, Seigneur, ton amour et ta compassion. On te prie que tu puisses accomplir ton œuvre dans nos vies et que ta volonté soit faite, Seigneur. C'est dans le nom précieux de Jésus qui s'est sacrifié pour nous, qui a vaincu la mort, qu'on te prie encore aujourd'hui puisses tu bénir cette semaine qui commence, Seigneur, soit avec chaque personne qui nous écoute ce matin. Soit notre rocher, notre forteresse et notre appui. Amen.